0: Bonjour. En accord avec les champs libres, voici un nouveau moment philo en virtuel avant de nous retrouver à la rentrée pour des partages sensibles et philosophiques. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion sur le thème Surveillance et liberté. Quelle juste mesure En effet, déconfiné, il est question de proposer une application de tracking sur la base du consentement, pour nous prévenir de nos éventuelles rencontres fortuites ou non fortuites avec des personnes contaminées par le Covid-19, et ce pour nous tester, éventuellement nous mettre en quatorzaine et éviter de nouvelles contaminations. Cette question de la surveillance dans les sociétés disciplinaires a été analysée par Michel Foucault dans son ouvrage « Surveiller et punir », chapitre 3. Voici ce qu'on peut y lire à propos du confinement Ce texte est issu des archives militaires de Vincennes Le jour désigné On ordonne à chacun de se refermer dans sa maison Défense d'en sortir sous peine de la vie Le syndic vient lui-même fermer de l'extérieur la porte de chaque maison Il emporte la clé qu'il remet à l'intendant de quartier Celui-ci la conserve jusqu'à la fin de la quarantaine chaque famille aura fait ses provisions, mais pour le vin et le pain, on aura aménagé entre la rue et l'intérieur des maisons des petits canaux de bois permettant de déverser à chacun sa ration, sans qu'il y ait communication entre les fournisseurs et les habitants. Pour la viande, le poisson et les herbes, on utilise des poulies et des paniers. S'il faut absolument sortir des maisons, on le fera à tour de rôle et en évitant toute rencontre ne circulent que les intendants, les syndics, les soldats de la garde et aussi entre les maisons infectées, d'un cadavre à l'autre, les corbeaux, qu'il est indifférent d'abandonner à la mort. Ce sont des gens de peu qui portent les malades, enterrent les morts, nettoient et font beaucoup d'offices, vils et abjects. On ne peut que s'étonner de la proximité des mesures prises à la fin du XVIIe siècle et au début du XXIe et de la considération accordée aux gens de peu, les corbeaux, entre guillemets, dans le texte de, de Vincennes, ces personnes qui, à leur poste, continuent d'assurer leur travail. Le quadrillage spatial et temporel, qui s'exerce par surveillance continue sur les corps, constitue l'étayage de ce que Michel Foucault a nommé « les sociétés disciplinaires », des sociétés de l'Ancien Régime et du XIXe siècle, qui ont organisé des grands milieux d'enfermement la famille l'école l'usine l'hôpital la prison ces sociétés se caractérisent par la concentration des corps leur répartition dans l'espace et leur temps leur organisation dans cet espace-temps et leur surveillance afin en cas d'infraction d'appliquer la punition adéquate espace découpé Immobile, figé, écrit Michel Foucault, chacun est arrimé à sa place, et s'il bouge, il y va de sa vie, contagion ou punition. Le panopticon de Jérémy Bentham est la figure architecturale de cette composition. Jérémy Bentham, 1748-1832, est un philosophe anglais, juriste-consulte, réformateur. Il fut libéral en faveur de la liberté individuelle et économique, en faveur du droit des animaux, en faveur de l'égalité des sexes. Il était pour le droit au divorce, pour la décriminalisation de l'homosexualité et l'abolition de l'esclavage. Le Panopticon, c'est une architecture de la surveillance totale. Le mot vient de pan en grec tout, opticon voir. Cette architecture s'applique à la prison. À la périphérie, un bâtiment en anneau. Au centre, une tour aux larges fenêtres qui ouvre sur la face intérieure de l'anneau. Un surveillant se trouve dans la tour, ouverte donc à 360 degrés. Dans chaque cellule, un prisonnier, visible et surveillé, mais qui ne sait pas à quel moment il est surveillé ou pas. Ce paradigme de la société disciplinaire perfectionne l'exercice du pouvoir de l'État. C'est une forme de militarisation des milieux d'enfermement et une étatisation des mécanismes de discipline. Mais les sociétés disciplinaires ont peu à peu disparu pour laisser la place aux sociétés de contrôle. Le contrôle dans ces sociétés est continu et la communication instantanée, non plus dans des systèmes clos mais à l'air libre. Gilles Deleuze a théorisé la naissance de ces sociétés de contrôle en 1991 dans une interview qui est parue dans Pour parler. Il se montre extraordinairement visionnaire relativement à notre temps et à cette future et possible application de tracking. Covid-19. Ces sociétés de contrôle sont possibles grâce aux machines informatiques qui désormais opèrent un contrôle, je cite, « comme un tamis dont les mailles changeraient d'un point à l'autre ». Les hôpitaux, qui étaient des cellules d'enfermement, sont désormais ouverts. Les équipes de soignants se déplacent à domicile. La téléconsultation est possible. Voilà pour ce qui est de l'hôpital. La famille est éclatée, recomposée. L'école est ouverte sur le monde. L'entreprise est dotée d'une âme, écrit-il. Et en prison, les bracelets électroniques sont des peines de substitution. Tous les lieux d'enfermement se sont métamorphosés. Ils ont connu chacun des crises. Et ces sociétés de contrôle se caractérisent aussi par l'atermoiement illimité. C'est-à-dire le fait de différer, de remettre à plus tard, d'ajourner des décisions et de lier les sujets dans un maillage calendaire d'indécisions ou de décisions à venir. Le mouvement est ondulatoire, comme un filet, ou glissant, comme le surf métaphore du tri, paradigme des sociétés de contrôle. D'ailleurs, Deleuze le souligne, Félix Guattari avait déjà imaginé une ville où chacun pourrait quitter son appartement, sa rue, son quartier, grâce à sa carte électronique individuelle. Les nouveaux mécanismes de contrôle permettent une géolocalisation des corps et les applications, tracking Covid-19, peut-être le 2 juin, Ressemble aux marquages sanitaires qui ont prévalu du XIVe au XIXe siècle. Cette traçabilité inquiète ne va-t-elle pas porter atteinte à nos libertés individuelles et publiques Qu'en est-il Si chacun devra donner son consentement, il pourra aussi refuser l'application pour des raisons philosophiques. Les données seront anonymes. Cette traçabilité sera provisoire et ne collectera que les données nécessaires dans une durée proportionnée, selon la loi informatique et liberté. Mais ne pas consentir à cette application reviendra à accepter un risque significatif pour les autres, et nous causerons peut-être des malades ou des morts supplémentaires. Revoilà la question, la condamnation morale comme barrière à notre liberté. Mais quel choix avons-nous Dans ce contrôle à court terme Comment faire Dans ce nouveau, pas si nouveau que ça, système de domination, comment agir Nous devons acter de plusieurs choses. Nous vivons désormais dans un espace mondialisé dont les limites sont inenvisageables, y compris sur le plan spatio-temporel. La démographie sur ce territoire est également, pour l'entendement et l'imagination, impossible à envisager, à saisir. La technique est un facteur d'illimitation que l'esprit humain a également du mal à appréhender. Et le nombre, les limitations font diminuer la moralité des sociétés et des humains. Alors, de quoi avons-nous peur Qu'allons-nous perdre avec cette future application De quelle liberté parlons-nous La liberté humaine est posée par les philosophes comme un a priori de notre condition même si les libertés sont contraintes, la liberté semble se réfugier dans un domaine qui est hypostasié comme l'art, l'invention, l'initiative individuelle de création. Mais sommes-nous certains d'avoir jamais été libres N'est-ce pas une croyance, un idéalisme qui nous permettent de nous aveugler sur la déperdition de nos libertés individuelles Et dans ce cas, comment notre clairvoyance va-t-elle nous permettre d'envisager notre vie car l'affirmation de notre liberté après réflexion serait une voie de la juste mesure. Platon, dans le politique de 184e, préconisait cette juste mesure déjà, le convenable, l'opportun, le kairos, et la prudence, phronésis. C'est aussi la voie de la philosophe Cynthia Fleury. Elle suggère d'avoir une réflexion solidaire, collective, sans transiger avec nos libertés publiques et individuelles, de donner un consentement réfléchi, de rester agent, agente de son histoire. Mais ne devons-nous pas quand même envisager la liberté et la santé des autres et accepter l'application pour ne pas les contaminer Ne devons-nous pas être conséquentialistes Qu'est-ce que cela signifie Accepter d'aliéner une partie de notre liberté individuelle, accepter l'application, pour préserver non seulement notre santé, mais celle des personnes que nous croisons et qui nous aurons croisées. Mais jusqu'à quand accepter cette aliénation Dans un cadre légal La liberté est toujours encadrée par la loi, que ce soit la liberté négative, c'est-à-dire être libre de toute intervention extérieure, d'agir sans être empêché par les autres. Oui mais cette liberté ne peut être illimitée, elle conduirait au chaos. Ou que ce soit la liberté positive, agir pour réaliser son potentiel personnel, être son propre maître. Mais cette liberté limitée par les lois légitimes des autres. Alors nous sommes toujours sur une ligne de crête, au-dessus de deux abîmes qui bordent notre liberté existentielle. Pour réfléchir ensemble à cet équilibre, saint Fleury évoque une plateforme citoyenne et associative d'audit, des outils informatiques tels que Stop Covid-19, c'est-à-dire une horizontalité des réflexions au sein d'une horizontalité des réseaux et des pouvoirs, comme l'avait décrit Michel Foucault. Entre l'illimitation de nos désirs de liberté et les limites législatives qui nous sont, nous seront imposées, comment agir D'autant qu'en ce moment, cette nouvelle technique d'application est discutée dans les deux chambres. Certaines données, à caractère personnel, le cas échéant, seront perçues sans le consentement des personnes intéressées. Elles seront conservées pas plus de trois mois. Et un comité de contrôle se chargera de surveiller ces données d'identification. Le secret professionnel existera pour les personnes ayant accès à ces données. Comment allons-nous faire malgré tout Il va falloir nous défier de l'oubrise, de la démesure de nos désirs de liberté, en mesurant aussi la démesure de nos désirs de sécurité, de confort, de santé et les contraintes provisoires exercées sur nos désirs illimités. Nous tenir sur le fil avec un balancier qui nous permettra de rester en équilibre et d'être le pivot de notre maîtrise de l'illimité et du limité. Mais à nous aussi de surveiller l'État, grâce peut-être à la démocratie participative, pour tenir la juste mesure entre l'illimité et le limité. Je vous remercie. À bientôt.